0: Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban el cordial saludo de Luis Fernando Loaiza Gallego en la dirección y presentación de este episodio, el 405. Originamos en la frecuencia 1410 en Medellín, para todas las subregiones del departamento y por internet para todo el mundo. Fernando Bustamante Arcila, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está?
1: Hola, Fernando. Un saludo muy especial. Muy buenos días para usted, para Rodrigo, por supuesto, para Juan B. Y para todos nuestros oyentes, estamos en la voz del Deporte Antioqueño, programa de Indeportes Antioquia.
0: Saludamos en el municipio de Envigado a Juan B. Estrada Mosquera. Hola,
2: Fernando. Un saludo muy especial a usted, a todos los compañeros y a todos los oyentes que nos sintonizan en Antioquia, Colombia y en todo el mundo, en la voz del Deporte Antioqueño.
0: Bienvenido, Rodrigo Mora Quirós.
1: Fernando Loaiza, cordial saludo
2: desde casa, por supuesto, cuidando a mi familia y esperando que el deporte
0: vuelva a respirar en los escenarios deportivos. Sí, señor, como debe ser. En el máster congratulamos a Alexis Ramírez Villegas.
3: Buenos días, Fernando. Estamos transmitiendo desde acá, desde el máster de la Emisora Cultural Universidad de Antioquia, ubicado en el Paraninfo, acá en la plazuela de San Ignacio.
0: Buenos días para Alexander Otálvaro Villada. Fernando, buenos días. Saludos para usted
4: y a todos los compañeros. ¿Cómo le va?
0: Muy bien, Alexander. Muchas gracias. En la voz del deporte antioqueño, titulares. Bernardo Baloyes, atleta clasificado para los Juegos Olímpicos de Tokio, se prepara concienzudamente. Estará con nosotros en esta emisión. Los ciclistas del Carmen de Viboral nos hablan de sus objetivos y logros en este deporte gracias al apoyo que les brinda a esta población. Indeportes Antioquia, 50 años. Hoy presentaremos la duodécima historia del libro del medio siglo del Instituto. En esta emisión hablaremos de la actualidad del fútbol sala de nuestro departamento con David Sánchez desde San Pedro de Urabá, nos contarán cómo trabajan el deporte, la recreación y la actividad física en estos tiempos de confinamiento.
3: Tu
4: cuerpo debes cuidar por tu salud, muévete pues y si comes saludable él te lo va a agradecer muévase, muévase, muévase al ritmo de la música y al bailar ay, muévase, muévase, muévase por su salud y su salud por la
1: salud,
0: muévase pues. Programa de Indeportes Antioquia. Deportistas en competencia y sus logros, en la voz del deporte antioqueño. Volvemos con Fernando Bustamante Tercilla, quien desde su casa, aquí en Medellín, está con un atleta que pertenece a la Liga del Deporte Base de Antioquia y que está listo para los Juegos Olímpicos de Tokio. Fernando, lo escuchamos nuevamente. En
1: la voz del Deporte Antioqueño, Programa Institucional de Indeportes Antioquia, saludamos a esta hora de la mañana al atleta antioqueño Bernardo Baloyes Navas, atleta colombiano que ya tiene uno de los 27 cupos de nuestro país para los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Bernardo, un saludo muy especial y contémosles a los oyentes cómo han estado las actividades durante estos tres meses de cuarentena, qué ha estado haciendo, cómo ha desarrollado sus prácticas y obviamente cómo ha asumido este trabajo desde el punto de vista físico y deportivo durante la cuarentena. Bernardo, buenos días y bienvenido.
4: Muy buenos días, eh, mi nombre es Bernardo Baloye Selección Colombia clasificado a los Juegos Olímpicos Como les explico a los oyentes Que es muy duro entrenar con esta pandemia En la calle porque Tiene que usar uno tapaboca. Eso lo cansa mucho a uno pero Eso es lo que se viene realizando hace tres meses Toca así porque hay que cuidarse Y seguimos entrenando para los Juegos Olímpicos Que son nuestro objetivo Y pues para darle lo mejor a Colombia Y estamos inconformes porque no tenemos Gimnasio, no tenemos Los suplementos que nosotros necesitamos para entrenar mejor. Bernardo, queremos llevarlo un poco al pasado para que nos rememore cómo fue el momento en el que
1: obtuvo ese cupo para Tokio 2021. Recordamos que fue en el Gran Prix Simena Restrepo, pero qué recuerdos tiene de ese momento y cómo tiene usted en la memoria lo que fue ese momento tan importante para usted como deportista y como atleta obtener esa clasificación a unos Juegos Olímpicos
4: para mí significa mucho clasificar a los Juegos Olímpicos en el PIT de Jimena Restrepo porque ya venía trabajando muy fuerte mentalizado para lograr ese objetivo que era clasificar y ya seguir entrenando para obtener lo que es una medalla o pelear en la final y como le digo agradecido por Indeportes de Antioquia y como le digo estaba en Medellín en la casa y en casa siempre cuando uno va a participar en un campeonato un torneo la casa siempre se tiene que respetar y gracias a Dios y yo el objetivo que lo tenía muy claro en la cabeza que era clasificar y, y ahorita estamos es esperando que se acabe esta pandemia para seguir entrenando más fuerte para lo que se viene.
1: Bernardo, con esta pandemia tan difícil que se ha vivido en el mundo y particularmente en nuestro país, obviamente usted se ha visto perjudicado con el tema de los entrenamientos, pero también conocemos su faceta como estudiante de gastronomía, como futuro chef. ¿Qué ha pasado con las clases, Bernardo? ¿Cómo es esa historia suya alrededor de la comida, de la preparación de los alimentos y demás? ¿Y también ha tenido que interrumpir sus estudios o cómo va el tema de la gastronomía,
4: Bernardo? Gracias a Dios ya terminé la carrera de gastronomía. Como les digo, estoy ensayando muchos platos aquí en mi casa. Y en ese momento me estoy preparando unas ricas costillas. Y pues, como les digo, experimentar porque con esta pandemia hay que tener mucho cuidado. Hay que cuidarse mucho y toca quedarse en casa por el momento. Debemos contarles a los oyentes, Bernardo,
1: que usted nació en Isla Fuerte y que ha tenido un gran apoyo por parte de su familia, precisamente pues de su papá, de su mamá y de sus hermanos. Queríamos preguntarle, Bernardo, qué ha significado o qué significa para usted como deportista el apoyo de la familia y digamos el siempre estar con ellos ahí pendientes y obviamente apoyándolo y restrictamente particularmente en el campo del deporte, Bernardo
4: no bueno, Le doy gracias a Dios por la hermosa familia que tengo, humilde, sencilla, que siempre está apoyándome en el deporte, en mis estudios, y eso me hace más fuerte porque cada día que salgo a entrenar, me da como más felicidad, me dan ganas de salir adelante por mi mamá Yarlene, por mi papá, por mis hermanos, y de verdad que por ellos es que estoy en este deporte, y cada día me siento orgulloso de la familia que tengo. Feliz por que siempre mi familia me ha apoyado, especialmente mi madre Yarleni y por ella que cada día estoy en este deporte luchando porque quiero... Lograr mis objetivos
1: le mandamos entonces un saludo muy especial a doña Yarlenis y a su papá, por supuesto, allá en Isla Fuerte y a sus hermanos que siempre lo han acompañado. Bernardo, finalmente entonces, ¿qué viene para usted en este segundo semestre del año? ¿Cómo están los entrenamientos? Sabemos que actualmente usted es el poseedor del de récord nacional de los 200 metros planos en velocidad, pero ¿cómo viene toda la preparación, digamos, este resto de año? ¿Y cómo está pensando hacer toda la planificación de los entrenamientos para los próximos Juegos Olímpicos?
4: Bueno, ahorita estamos entrenando para no perder la base porque lo que se viene a partir de agosto es muy duro que comenzamos la preparación general que es muy fuerte para mantenernos hasta los Juegos Olímpicos y ahí hay que tener mucha mentalidad, mucha disciplina y mucho sacrificio. Pues Bernardo,
1: muchísimas gracias por atendernos, siga ahí en casa cocinando esas ricas costillas, como nos lo estaba mencionando, usted es una persona que combina el atletismo con la gastronomía, cosa que aplaudimos en un deportista. Un abrazo muy especial Bernardo y gracias por acompañarnos en la voz del Deporte Antioqueño Programa de Indeportes Antioquia, que tenga un buen día y
4: muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme a este programa, estoy muy feliz y aprovecho para mandarle un saludo muy especial a Jorge Martínez en Nueva York y a todos y la fuerte que los quiero mucho.
0: Muchas gracias a Bernardo Baloyes el deportista de atletismo a quien también le deseamos lo mejor en esa preparación con miras a Tokio 2021 Igualmente agradecemos a Fernando Bustamante Arcila, su interlocutor con quien volveremos más adelante En la voz del deporte antioqueño La entrevista Traemos como invitados a dos ciclistas del Carmen de Viboral, se trata de Lina y Brian Hernández. Están aquí con nosotros en la voz del deporte antioqueño y con ellos vamos a hablar de eso, del ciclismo y de ellos particularmente. Inicialmente para Lina y para Brian, ¿cómo ha sido el apoyo del municipio para ustedes como deportistas oriundos de allí del Carmen de Viboral?
5: Bueno, la verdad ha sido bastante importante para nuestro proceso femenino también. Podemos ver que el entrenador David Vargas se ha encargado mucho de lo que es la parte femenina, siendo el entrenador de la selección Antioquia y encargándose de esta parte, así ayudándonos a formar un poco mejor a nosotras. Y pues el apoyo del Carmen ha sido muy importante porque, por ejemplo, los incentivos que nos dan como deportistas, porque el ciclismo carmelitano es una cuna de grandes ciclistas.
0: Ahora escuchemos pues a Brian sobre ese apoyo que le brinda, que le da su municipio.
6: Es un aprendizaje muy bonito desde que empezamos acá en el Club del Carmen. Se ha contado con un gran apoyo desde la alcaldía, desde Deportes del Carmen. Y así no fuera exactamente pues con plata a plata. Desde pequeños se hacían recolectas vendiendo boletas para ir a carreras fuera aquí mismo en Antioquia o a correr afuera. Y eso lo ayudaba mucho en cuanto a guiarse para ya lo que sería hacer parte de una selección Antioquia, correr nacionales y cosas por el estilo.
0: Cuéntenos muchachos, ¿ustedes cuántos años tienen? ¿Qué edad tienen y cuáles han sido sus logros deportivos hasta el momento?
5: Yo tengo 21 años, soy múltiple campeona nacional de pruebas de pista, actualmente soy la campeona nacional de la ruta y de la contrarreloj individual en la categoría sub-23, también me gané una vuelta al futuro y, y ya.
6: Yo fui subcampeón de una Vuelta del Futuro, que inclusive fue una vuelta que corrimos con, formando un equipo llamado el Carmen de Iberal La Unión, en la que prácticamente la base la hizo David Vargas para hacer este bonito proyecto y en la cual pudimos ser campeones por equipos y pues obtener el subcampeonato de vuelta del Futuro. Gané una Vuelta del Porvenir, gané la montaña de la Vuelta a Colombia y soy el actual campeón de Sub-23 del Clásico de RCN.
0: Lina, ¿es el ciclismo su proyecto de vida?
5: Pues prácticamente es todo, se ha vuelto nuestro trabajo, es de lo que vivimos y así mismo lo realizamos siendo muy profesionales.
0: Igual para usted Brian, ¿su proyecto de vida es el ciclismo?
6: Sí, como ya le dice, es ahorita nuestra profesión, nuestro trabajo y creo que así lo será durante muchos años, porque pues, la verdad es lo que nos gusta.
0: Y por último para ambos, para Lina y para Brian, ¿cuáles son sus objetivos en el ciclismo profesional?
5: Mi objetivo es ir a los olímpicos en París, quiero proyectarme para estos olímpicos.
6: Yo tengo la ilusión de correr en un gran equipo en Europa y por qué no hacer una gran vuelta como una vuelta a España, un Giro a Italia o incluso el Tour de Francia.
0: En la voz del deporte antioqueño de Indeportes Antioquia hablábamos con Brian Hernández y Lina Hernández, ciclistas del municipio del Carmen de Viboral. Nuestro agradecimiento por estar acá y les deseamos muchos éxitos en su vida deportiva, en su vida personal, en su vida profesional.
5: La voz del deporte antioqueño. Todos los sábados a las 8 y 30 de la mañana por la emisora cultural Universidad de Antioquia y sus frecuencias en las nueve regiones del departamento. Programa institucional de Indeportes Antioquia.
0: Indeportes Antioquia presenta 50 años de vida, recuerdos, historias y anécdotas de medio siglo de existencia del Instituto Departamental de Deportes de Antioquia regresa de su temporada de vacaciones nuestro compañero Juan B. Estrada Mosquera y continúa con la interesante historia del libro Indeportes Antioquia 50 años hoy llega con la entrega número 12 de tan interesante documento lo escuchamos Juan B hoy presentamos la decimasegunda entrega
2: de esta serie corresponde a la segunda parte del sexto capítulo del libro Indeportes Antioquia 50 años el polifacético Carlos J. Echavarría si alguien le puso ganas al deporte de Antioquia fue Carlos José Echavarría Misas, a él se le conoce más que todo por la racha de triunfos nacionales en el tenis de campo, pero sus hechuras deportivas trascendieron las canchas de polvo de ladrillo, cuenta el periodista Berburi, Bernardo Buritica Patiño, en una edición especial de El Colombiano de noviembre de 1975 que, abro comillas, los Echavarría fueron pioneros del baloncesto organizado en Antioquia, Carlos José Echavarría Misas y su familiar Óscar Echavarría Echavarría Echavarría, al igual que los hermanos Diego y Hernán Uribe Echavarría, sobrinos de Carlos Jota, recién llegados de Estados Unidos, y varios amigos, entre ellos Alejandro Ángel, Darío Lalinde, Darío Navarro, y Alberto Olarte, integraron el equipo de baloncesto del Club Campestre. En 1938, la mayoría de ellos, incluyendo a Rodrigo Pérez Castro como presidente, y a Eduardo Gallón, fueron nombrados por la Secretaría de Educación para ponerse al frente de los destinos de la Liga de Baloncesto. Como lo confirma Carlos Serna en su libro Historia del baloncesto en Antioquia. De igual forma, Buritica Patiño relata en su escrito que La Goma se presentó en los demás clubes sociales de Medellín, dando impulso a elencos de la rama femenina. Elsie y Nora Meinham fueron dos de las pioneras de este deporte del básquetbol que pasó a ser parte de la élite paisa. Gilberto Martínez Arango y su rotunda rebeldía abro comillas. Cuando me enteré del viaje de la reina Yolanda Pulesio a los Juegos Olímpicos de Australia, me opuse de forma rotunda porque con ella se perdía una casilla para un atleta. Esto motivó que algunos medios de prensa de Bogotá hicieran campaña para que yo no fuera a Melbourne. Incluso me citaron a una reunión con varios directivos para que me retractara y no lo hice. Hasta quisieron declararme profesional porque recibí un bolígrafo de regalo. De todas maneras, asistí y en el largo viaje a hacia Australia, en la parada que realizamos en el aeropuerto de Hawái, algunos de los miembros de la delegación colombiana se robaron unos banderines y unas carteras, lo que me produjo enorme desconsuelo. Llegamos a Melbourne hechos pedazos y para ajustar no estábamos en las planillas de inscripción del torneo de natación. Una vez solucionado el impasse, nos llamaron para las series de clasificación y nos dimos cuenta de que los nadadores australianos eran unos gigantes al lado nuestro e incluso nos echaron el cuento de que competían hipnotizados. Cierro comillas. Fue el testimonio del cardiólogo Gilberto Martínez Arango meses antes de morir a los 82 años de edad. Sergio Martínez Arango y las 70 horas de vuelo. Abro comillas. Junto con mi hermano Gilberto pasamos de nadar en el río Medellín a ser campeones nacionales de natación. Esto me llevó finalmente a los Juegos Olímpicos de Melbourne, con 18 años de edad. Salimos de Bogotá con escalas en Barranquilla, Brownsville, San Francisco, Hawái, Islas Cantón, Islas Fiji y llegada a Australia. El viaje se hizo a bordo del HK-136, un DC-4 de Avianca, y duró 70 horas de vuelo efectivo. Los atletas perdimos entre 4 y 5 kilos de peso. Recuerdo que llegamos en las primeras horas de la mañana... y salimos derecho para el desfile inaugural... que fue por las calles de Melbourne... con la reina Yolanda Pulesio... al frente de la delegación. En la inauguración de los Juegos... cuando prendieron la llama olímpica... soltaron mil palomas. Eso fue muy impactante. Allá nadé en los 100 metros... y pensaba que iba a ser el último... pero terminé 25 entre 80 competidores. Cierro comillas... cuenta el ingeniero Sergio Martínez Arango... quien a los 83 años... Aún nada como máster. Honorio Rúa Betancourt y su inédita historia del HK-136. La de Honorio Rúa es una historia inédita. Sucedió en el vuelo del HK-136 en el que viajaron los atletas de Colombia a los Juegos Olímpicos de Melbourne de 1956, hablo comillas. Infortunadamente fuimos a los Juegos sin tener la preparación que queríamos. El viaje a Australia se definió a última hora, como era costumbre en esa época en la que los recursos para el deporte eran muy limitados. En el tramo final del largo vuelo en el DC-4 a Octavio Petróleo Echeverry se le ocurrió revisar la la portezuela trasera del avión y esta se abrió de forma accidental. Para cerrarla, tuvimos que hacerlo centímetro a centímetro con mucho trabajo y empleando todas nuestras fuerzas. Pasamos un susto tremendo, sobre todo cuando nos dimos cuenta de que volábamos encima del mar. Lo que más recuerdo, además del incidente del avión antes de llegar a Australia, fue que nos perdimos cuando salimos a hacer el primer entrenamiento y casi no volvemos a la Villa Olímpica. Ninguno de nosotros hablaba inglés y esto complicó el retorno. En los Juegos, corrí la persecución por equipos al lado de Ramón Hoyos, Héctor Monsalve y Petróleo Echeverry, con un balance aceptable. Para la ruta buscamos hacer un mejor papel y la orden del técnico Julio Arrastía era atacar con Ramón en una pequeña cuesta que había cerca del final, pero él se entusiasmó, lo hizo antes de tiempo y ahí perdimos el chance de pelear por las medallas. Cierro comillas... Recuerda Mr. Rua, quien a los 83 años tiene como pasatiempo tocar guitarra y cantar. Mario Papaya Banegas y los teteros del 56 Mi participación en los Juegos Olímpicos se inició con una frustración porque no me llevaron a Australia en 1956 con el argumento de que yo estaba muy jovencito En los medios del ciclismo se decía en tono jocoso Si van a llevar a Banegas a Melbourne van a tener que cargar con teteros Yo tenía 16 años y medio y poseía toda la velocidad del mundo en mis piernas Otro de los que quedó por fuera del viaje fue Fabio León calla quien acababa de ser el campeón nacional de ruta Abro comillas Mi debut en los olímpicos fue en Roma 1960 Cuando clasifiqué octavo en la velocidad Cierro comillas cuenta Mario Papaya Vanegas. Abro comillas. Allí eliminé al campeón francés André Grucher y tuve un cerrado duelo con Valentino Gasparella. Cuatro años más tarde y cargado de experiencia llegué a Tokio 64. Llovió mucho. Allá saqué al campeón mundial de la velocidad el francés Pierre Trenta y al soviético Omar Pacatze. En mi camino quedaban los italianos, pero debido a la lluvia que iba y volvía y por las marrullas me cambiaron el rival. En la serie, con ser Sergio Bianqueto, él me llevó contra la malla en una clara falta y me impidió pasar, cierro comillas. En 1964, con el quinto lugar que ocupó Vanegas Jiménez, se convirtió en el mejor atleta colombiano en el corto historial de Juegos Olímpicos hasta ese entonces, abro comillas. Con mi destacado desempeño les mostré el camino a las generaciones venideras, resalta el atleta. Nota destacada de este, el capítulo sexto del libro Indeportes Antioquia 50 años, abro comillas. En el artículo 23 del decreto 279 de 1939, se dejó que el 12 de octubre de cada año se celebrara en todos los municipios de Colombia una demostración de cultura física bajo la denominación del Día Olímpico, cierro
0: comillas, Luis Gabriel Solano Flores. Muchas gracias a Juan Bestrada Mosquera por esta leyenda del libro de Indeportes Antioquia, 50 años. En ocho días la historia número 13 del citado documento. Información de las ligas en la voz del deporte antioqueño. En la voz del deporte antioqueño, de ronda por las ligas, a continuación les presentamos la actualidad del fútbol sala de nuestro departamento. Para ello llega nuevamente a nuestro espacio Fernando Bustamante Arcila.
1: En la voz del deporte antioqueño, programa institucional de Indeportes Antioquia, saludamos a esta hora de la mañana al profesor David Sánchez, entrenador de nuestras selecciones Antioquia de Fútbol Sala, una persona que ha estado vinculada con el deporte tanto del fútbol de salón y ahora con el Fútbol Sala durante muchos años, además también trabaja en el Politécnico colombiano Jaime Isaza Cadavid. David, un saludo muy especial, buenos días y contémosles a los oyentes en qué está la actualidad de los muchachos del Fútbol Sala de nuestro departamento, cómo han trabajado estos tres meses y medio, cuatro, con los de deportistas de nuestra selección Antioquia, qué han hecho con ellos, en qué están los periodos de trabajo y obviamente el mantenimiento de la forma para todos los deportistas del fútbol sala de nuestro departamento.
3: Sí, Fernando, pues esta pandemia nos ha llevado a cambiar las rutinas de trabajo. Ahora estamos trabajando de forma virtual con nuestra selección Antioquia, donde todos los muchachos están trabajando desde sus casas. Estamos trabajando más que todo en el mantenimiento de la parte física y un poco de la parte técnica. Y estamos haciendo unas charlitas virtuales donde trabajamos la parte táctica, la parte psicológica, la parte de nutrición y todos los aspectos del componente social.
1: David, junto con el profesor Edison Zapata, ustedes durante el primer semestre del año pues recibieron por parte de la Liga Antioqueña de Fútbol digamos esta designación para ser los entrenadores de nuestras selecciones Antioquia. ¿Qué tienen en la cabeza ustedes como entrenadores sobre lo que es el plan de trabajo? ¿A qué le apuntan con el fútbol sala del departamento? Obviamente pues teniendo en cuenta la situación de pandemia que hemos vivido, ¿cuál es la idea que ronda en la cabeza de los técnicos del fútbol sala antioqueño con respecto digamos a trabajos, a objetivos, objetivos y a todo lo que se perfila para lo que resta del año y por supuesto para los próximos.
3: ...nosotros para este año cuando comenzamos... ...la contratación en la liga... y ahora cuando comenzó la pandemia... ...tratamos de hacer charlas virtuales... Hicimos unas charlas con todas las subregiones... ...del departamento de Antioquia... ...para ir conociendo todos los técnicos... ...y los diferentes jugadores... ...de todas las subregiones... ...tratamos de abarcar cada uno... ...con diferentes deportistas... ...hicimos como una especie de encuesta... ...donde cada uno de los entrenadores... ...nos apuntaba con sus jugadores... ...que sean de las categorías 2002, 2003 y 2004 con miras a estar en la Selección Antioquia. El objetivo grande de nosotros es la medalla de oro en los Juegos Nacionales del 2023. Estamos trabajando con miras a eso. Desde un comienzo empezamos un trabajo más que todo virtuales, porque no tenemos la forma de estar presencial en este momento y estamos ya ejecutando trabajos, cada uno desde su casa y haciendo los planes de trabajo que nosotros les estamos enviando.
1: David, usted ha tenido la oportunidad de dirigir durante muchos años a municipios como el de Itagüí, de hecho con muy buenos resultados en los eventos de Deportes Antioquia a nivel departamental. ¿Cómo está el nivel del fútbol sala antioqueño? Digamos, puntualmente en las subregiones, es decir, en los municipios. ¿Qué piensa usted de lo que se está trabajando en los pueblos, en los entrenadores de los municipios? ¿Cómo están proyectando el fútbol sala? Entendiendo que pues, este será el nivel que presenten nuestros deportistas con la opción de integrar las selecciones Antioquia y obviamente de brindar buenos espectáculos en los eventos que organiza Indeporta Antioquia a nivel departamental
3: a nivel del departamento, el nivel que se está presentando, cada día va creciendo los entrenadores de fútbol sala cada día se están capacitando más y están buscando diferentes objetivos de acuerdo a lo que tienen cada uno y los niveles de los deportistas va creciendo, hay subregiones que tienen deportistas muy interesantes, tanto masculino y femenino y creo que cada día yo creo que vamos a ir creciendo más en este deporte a nivel de la liga y en deportes vamos a tratar de hacer las capacitaciones a nivel regional, en cada una de las subregiones para que cada uno, vamos ampliando nuestros conceptos técnicos y tácticos y poder ir fortaleciendo el deporte que tanto nos gusta.
1: David, ¿qué concepto le merece, digamos, la internacionalización del de fútbol sala colombiano que comenzó, digamos, eh, prematuramente con la salida de Ángelo Caro luego con la partida de Felipe Chavarría y Jorge Cuervo hacia Argentina y bueno, las noticias que tenemos con respecto pues, a nuestros deportistas del fútbol sala que cada vez se proyectan más a nivel internacional y obviamente eso ligado con el tema del aplazamiento momentáneamente de los torneos de la Federación Colombiana de Fútbol ¿Cómo analizan ustedes esa proyección internacional del fútbol sala? y obviamente lo que puede pasar con los torneos en nuestro país
3: los deportistas de nosotros a nivel internacional cada día van creciendo creo que el jugador de nosotros tiene muy buena fundamentación técnica y es muy aplicado en los conceptos tácticos. yo creo que cada día vamos saliendo más adelante, tenemos muy buenos deportistas, Felipe, Cuerpo como usted lo menciona, Angelo, y creo que con la nueva generación que está saliendo ahora en las categorías sub-20 y sub-17, vamos a fortalecernos cada día más y vamos a tener a nivel mundial demasiados deportistas de Colombia, estando en las grandes ligas como es España, Italia y por qué no la de Japón también que es una de las grandes ligas que hay y en cuanto a lo de los torneos la de fútbol en este momento cancelaron todos los torneos a nivel nacional por este año, de acuerdo pues a la pandemia de lo que está ocurriendo, pero creemos de que para el próximo año tenemos que estar muy fortalecidos y con este trabajo que se está realizando, llegar a unos buenos torneos, tanto masculino como femenino que se estamos trabajando desde ya y siempre sacar la cara por Antioquia y ser los número uno a nivel nacional y por qué no internacional
1: Profesor David Sánchez, entrenador de nuestras selecciones Antioquia de Fútbol Sala Un saludo muy especial para usted, un buen día Y gracias por atendernos en la voz del deporte antioqueño Y que esté muy bien, profesor David
3: Fernando, muchas gracias a usted y a todos por la participación Desde la Liga Antioqueña de Fútbol, un agradecimiento por todo Mi compañero Edison y quien les habla Siempre estaremos atentos para prestarle los mejores servicios Y en todo lo que usted necesiten Muchísimas gracias por todo Y vamos adelante con el Fútbol Sala de Antioquia
0: Saludos para el profesor David Sánchez. Muchas gracias a Fernando Bustamante Arceila por este informe sobre la actualidad del fútbol sala en Antioquia. ¿Y qué pasa en los municipios? Se lo contamos en la voz del deporte antioqueño. Desde San Pedro de Urabá llega a este micrófono el coordinador de baloncesto Alexander Caballero Brillo. Alexander, por favor cuéntenos cómo están trabajando ustedes el deporte, la recreación y la actividad física en San Pedro de Urabá en estos tiempos de coronavirus. Bienvenido. Muy buenos días, en San Pedro de Urabá se viene realizando un trabajo virtual donde se le manda los trabajos a los muchachos en casa para que lo desarrollen le hacemos seguimiento mediante fotos y videos en el resto del tiempo que nos queda libre lo utilizamos para ayudar en los quehaceres de la comunidad nos estamos empoderando de los mantenimientos de los escenarios para que no se nos pierdan y se mantengan en una forma adecuada para cuando se nos permita nuevamente volver a las canchas estén en mejores condiciones y no estén totalmente deteriorados. Esto lo hacemos nosotros de todo corazón y consciente de lo que estamos haciendo para que nuestro escenario se mantengan bien, que tengan muy buen día. Muchas gracias para Alexander Caballero Murillo, coordinador de baloncesto del municipio de San Pedro de Urabá. No te en la cama,
1: el corazón te reclama y ahora vamos a cantar
2: por su salud, muévase pues y Deportes
0: Antioquia muévase pues señoras y señores hasta aquí nuestra emisión 405, muchas gracias les decimos en la producción periodística
1: Fernando Bustamante Arcila miembro de la Cor Antioquia Juan
0: B. Estrada
1: Mosquera y Rodrigo Mora Quirós.
0: en el máster nos acompañó Alexis Ramírez Villegas desde la ciudad de Medellín también estuvimos con ustedes,
2: Alexander Tálvaro Villada en la supervisión
0: y Luis Fernando Loaiza Gallego en la dirección y presentación, volveremos con ustedes amables oyentes el próximo sábado 18 de julio feliz fin de semana, hasta pronto saludos Indeportes Antioquia